2: te tocó a ti el club de Gaby Esteban o solo estoy hablando por mí?
3: Obvio que me tocó el club bueno, de Gaby. ¿De qué entonces, hablas? La sopa de letra. Vamos, vamos. A decir, plan, exacto. Tararara, era un amor que hacía tararara. canciones
2: infantiles. Y yo tenía un CD... Aparte, creo que había mares, pero creo que yo tenía el menos popular, pero en mi CD estaba la canción de Los Planetas. Entonces, yo me aprendí Los Planetas por su canción, que era una madre como que era Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Entonces, así me aprendí el orden y por eso hoy puedo decir eh, cuál sigue, qué episodio sigue hoy, que entonces
3: ya tuvimos a Mercurio, Venus. Nos vamos a saltar Tierra, ¿cierto? Exacto, o sea, porque realmente, pues nosotros cuando estamos haciendo la carta astral estamos. Es desde, la tierra. Es desde la tierra, estamos, estamos desde en la tierra, ¿no? Exacto.
2: Entonces, va, Mercurio, Venus, tierra, Marte, ¿ok? Y Marte. vamos a hablar de Marte.
3: Ay, Marte, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo ¿Por? lo quiero? Porque es mi regente, güey. Ok. No es mi dominante. Pero es mi regente
2: Pequeña pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre tu dominante y, O sea El regente
3: es, pues, es es el que rige mi sol Ok Marte Ah ok Mijares. El regente de
2: todos Es donde está el sol
3: Exacto Ok ¿No? Entonces Pero tengo, tengo un dominante Digamos que mi regente personal No es Marte La neta Mis regentes personales Son Plutón Y el sol Ok eh, Entonces sí no, Pero a Marte le quiero, le quiero, le tengo mucho cariño
2: A ver, cuen, más bien, enamóranos de Marte Porque creo que de Marte, a diferencia de todos los episodios pasados Y los planetas pasados, conocemos un poco menos
3: Marte es súper importante Porque Marte, lo que nos va a hablar, es el gran batallador, güey Es el gran general en batalla, ¿no? Entonces rige a Aries y a Scorpio para que vayamos entendiendo cuál es la energía, ¿vale? Porque entonces quiere decir que va a tener mucha la energía de Aries y va a tener mucha energía de Scorpio. Signos fuertes. Son signos fuertes, ¿no? No en vano es el planeta de la guerra, ¿no? Es un planeta que tiene mala prensa y que sí puede ser muy violento y que sí puede llegar a ser una, un planeta con características destructivas cuando no se le conoce bien. Por eso a mí me llama tanto la atención, porque creo que todos los planetas que nos conectan con la parte más sombría de nosotros son planetas que guardan mucho poder si sabemos cómo manejarlas bien. Okay. ¿No? Entonces, Marte nos habla justo de los lugares donde vamos a experimentar voluntad, direccionalidad, lo que nos va a hacer entrar en movimiento, ¿no? ¿Cuáles son los roles que de alguna manera ocupamos cómo los ocupamos hacia dónde los dirigimos entonces es un planeta que tiene un ojo en su objetivo y el otro en el gatillo ¿sabes? o sea está listo para apuntar entonces donde tengamos a Marte justamente nos va a hablar de dónde experimentamos y cómo el proceso de accionar y de dirigirnos hacia algo también nos habla mucho de la energía masculina que lleva dentro de nosotros y que vamos a ver proyectada alrededor y, por supuesto, muchos astrólogos le llaman que es un signo, un signo, ¿eh? un planeta malévolo, ¿no? Volvemos a lo mismo, yo no creo en los planetas malévolos o benéficos o esas mamadas, porque yo creo que todo está aquí para hacernos evolucionar. Sí definitivamente va a sacar a la luz nuestras partes más reactivas, los lugares donde emprendemos guerra, cómo hacemos la guerra, ¿no? De alguna manera, desde dónde cuajamos la estrategia porque no se nos olvide que las guerras son un juego de estrategia y habla también entonces de las estrategias que vamos a tener para aproximarnos a nuestros objetivos entonces ya estamos empezando a hablar de un planeta que si es producción está muy relacionada a Venus en ese sentido por eso son los amantes cósmicos yo los Venus, tengo juntos si bueno, te los enseño no pero si te, si te hace sentido es los dos amantes cósmicos son la energía masculina y la energía femenina, uniéndose, creando armonía. Por un lado tenemos el impulso de la acción, la direccionalidad, la protección, los límites, sí, la identidad. ¿Todo eso es Venus? Todo eso es Marte. Marte, ok. Y por el otro lado tenemos a Venus que se encarga de embellecer las maneras en las que producimos nuestros vínculos hacia afuera. No podemos ir detrás de algo ante lo que no nos hemos vinculado. Grábense esto. No podemos... Tener una meta o ser efectivos ante nuestras metas, si en esa meta no hay algo que me importe, que deseo, claro. necesito de la energía de Venus para que Marte pueda despertar desde un lugar sano. Y es donde nos Pero va a ser como
2: ese imán que sí me va a impulsar a querer ir hacia allá. Y que
3: me va a mantener. Porque deja tú que me impulse. Me pueden impulsar un chingo de cosas. Por eso rige Aries, el impulso. La chispa iniciadora. La chispa iniciadora. Pero no todo lo que nos impulsa es duradero. ¿Quién lo va a hacer duradero? Mi emoción, el sentido que le doy a las cosas, lo que me importa cuidar detrás de la acción. Porque si somos personas, aquí va una lección que, que la excusa va a ser Marte, pero que creo que nos, nos toca a todos, y es cuántas veces no empezamos cosas solo por demostrar por pretender, por tenerlo. Por aparentar, claro. Por aparentar cuando en realidad, cuando ya la tienes o cuando estás en el proceso de eso, ni te lo disfrutas, güey, te la sufres, te frustras un chingo. ¿Por qué? Porque le estamos dando el valor a la cosa en el 1% y no nos estamos cuestionando qué me está moviendo a la acción, güey. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y creo que esa es una de las principales cuestionamientos que nos trae Marte. ¿Desde dónde voy a impulsar la acción? Y eso me va a llevar a reflexionar ¿Qué tanto cuido? ¿Cuál es el propósito original detrás de todo el mundo material por el cual quería hacer ciertas cosas, güey? ¿Lo estoy haciendo por mi esencia, por mi brillo, por mi autenticidad? ¿Lo estoy haciendo para afirmarme? ¿Lo estoy haciendo para demostrar? ¿Lo estoy haciendo para qué, güey? ¿Lo estoy haciendo para castigar? ¿Qué está moviendo a mi acción? Porque eso es lo que nos va a llevar mucho a entender el signo en el que está Marte. Tanto las cualidades luminosas del signo, no sé, por ejemplo, yo soy Marte en Géminis, ¿no? Marta Géminis Hago estrategias Desde la cabeza Yo tomo acción Primero desde el pensamiento Y empiezo a contrastar Diferentes posibilidades Soy un gran estratega mental ¿No? Yo, yo sería buenísimo Detrás de lo Yo no sería bueno En el campo de guerra Yo sería bueno En el campo de estrategia De la guerra sí. En el cuarto estratega ¿Sabes? Y tiene su luz, ¿no? Me da habilidad de poder contrastar cosas, de ir a buscar conocimiento, güey. Por eso me gusta aprender de tantas cosas y después unirlas, lo que estamos haciendo aquí. ¿Cuál es la parte negativa de esto? Pues, evidentemente, no profundizar, moverme de lugar en lugar, que probablemente haya cosas que me aburren cuando no tienen un sentido... Eh, muy géminis. Muy geminiano, ¿no? Yo tengo una energía muy geminiana desde Marte. Entonces... Marte nos invita a entender. Tú tienes un Marte en Leo, ¿sabes? Y un Marte en Leo, de alguna manera, lo que nos va a hablar es de tu acción. Tiende a ser una acción adueñada de ti en el que buscas que tu expresión sea puesta sobre la mesa. Tú usas tus talentos para poder manifestar tu acción. ¿Cuál es la parte negativa? La tiranía, por ejemplo. Que cuando las cosas no se vean como tú quieres que se vean, pueda salir la parte más tirana de ti, ¿sabes? La parte más... La organización se convierte en control, se convierte en inflexibilidad, eh, se puede convertir incluso en un juego de yo ¿no? De yo, 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 lo que a mí me importa, lo que yo quiero, hacia dónde yo voy, ¿sabes? Ok. Entonces, vamos a tener que revisar dónde tenemos a Marte para poder saber estas cosas. Va a hablar de los hombres cómo va a ser nuestra relación con las figuras masculinas la en nuestra energía masculina, vida. ¿no? Exacto.
2: Tiene Entonces, energía masculina más bien. Donde
3: tengamos a Marte va a hablar del tipo de hombres a los que nos sentimos atraídos o el tipo de energía masculina a la que nos sentimos atraídos. Eh, también va a hablar de los lugares de destrucción. Marte destruye muchas cosas. No es un fuego que de alguna manera está destruyendo. Entonces también sí es una realidad los lugares donde tengamos a Marte. Va a hablar de también los lugares donde vamos a tener que echar un poquito más una batalla donde vamos a batallar y por lo tanto va a haber un poco de destrucción. Entonces, evidentemente, tener a Marte en casas como la 12, por ejemplo, o tener a Marte eh, en una casa como la 6, que hablan de salud, pues evidentemente no es una posición muy favorable para Marte, pero es necesaria para el, la historia que estás queriendo contar. Claro. ¿No? A Marte, donde le gusta estar? En la casa 1. ¿Por qué? Porque pues es su casa original, o en Aries, la casa 8. O en la casa 8 de Scorpio. De Scorpio. Okay, Entonces
2: con, con Aries y con Scorpio, digamos, eh, se siente, es urgente, ¿no? Exacto, es Comparten, su
3: Comparten, es su casa. ¿No? ¿Dónde se exalta? Se exalta en Capricornio. Claro. Marte en Capricornio le mama estar. Es un fiestón para Marte. No solo estamos frente a uno de los signos con la energía más fría y más calculadora de todas, sino que además estamos. Güey, no
2: le digas fiestón, porque eso no es fiestón, pero
3: ni de lejos. Es un fiestón muy político. ¿No? O sea, siento más bien que es como
2: esa gente que dice: Mira, mi viernes preferido es en casa sin salir. Planear que,
3: inversiones.
2: Sí, es como que, ¿cuál es tu viernes favorito? <risa> es este, no, de Marte no, no. en Capricornio y es como yo viendo, analizando en mi casa sin gente.
3: ¿No? no sé si se hacen gente. Bueno, o más sí, bien, la gente puede. No sé, yo pero creo no que es más un bien, fiestón. Es un fiestón muy ambicioso. Es Ándale. Una, es, es un fiestón de señores, ¿no? De como señores. reuniones de negocios. Reunión de <ríe> negocios estrategia. de político, estratégico, con de gente top, ¿no? Claro. O sea, eso sería como el equivalente. Obvio. ¿no? O sea, la
2: emocionalidad a amarte no es algo
3: que esté tan ligada. No, de hecho le molesta, un, le, le estorban, ¿no? Claro. Porque, pues, ¿qué pasa? y Si vámonos, pierdes, pierdes dirección. Claro, y vámonos a un lugar más psicológico y más de coaching, por ejemplo. Si las interpretaciones o las creencias que tenemos dan forma a las emociones desde las cuales sentimos las cosas y la emoción nos lleva a accionar, es la gasolina de la acción, es la gasolina del coche. Si yo estoy enredado en mi propia emoción... Pues evidentemente Mi acción No está sí, direccionada Está entorpecida Güey Estoy nublado Por mi propia emoción Entonces evidentemente Eso nos lleva a hablar Del exilio Y de la caída De Marte ¿Dónde crees que se cae Marte? En cáncer sí. Evidentemente Porque todavía en Scorpion Que es agua Es un agua Muy controlada Es se y como guarda. que observa, ¿no? Muy y observada, muy. Hay, hay un, de hecho, un ejercicio de contemplación de mi propia emoción, ¿no? Es un lugar profundo y, si quieres, y oscuro a veces, pero estoy emociona, observándola. Claro. Estoy observándola y estoy planeando, y la emoción, de hecho, alimenta mi acción. Por eso los escorpios, desde un Marte. Por ejemplo, Marte en escorpio, mal aspectado, porque, a ver, muy bien aspectado, nos puede dar personas que son capaces de mirar su emoción y traducirla en acción e incluso en un impulso de transformación. Eso está increíble, güey. Esta gente resiliente que se para de las más oscuras. Pero también tenemos a Marte en Escorpio por ejemplo, mal aspectado que nos puede dar una persona. Imagínate si le sumas a la violencia de Marte la emoción ponzoñosa de Scorpio. Crimen pasional. Claro. O sea, una, y una persona... Y una locura
2: interna emocional, ¿no?, de... Todo el mundo está en contra mía.
3: Hay que luchar contra el mundo. El este lugar en... no es seguro. Total. Por eso, si vemos un Marte en escorpio mal aspectado, podemos encontrarnos frente a una persona que sí sea capaz de lastimar a alguien más debido a impulsos emocionales. Wow. O que su acción se pueda lastimar a sí mismo, ¿sabes? Incluso por esa acción.
2: Oye, ¿dónde Marte se exilia?
3: Marte se exilia en Libra y en Tauro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque son los signos contrarios A los signos en donde se exhala, Donde su casa, que en este caso es Aries y Scorpio Aries y Scorpio ¿Por qué en Libra no le gusta estar? Porque la acción, mi objetivo, mi direccionalidad Mezclada ahí con lo que los, Las demás esperan de mí Con el equilibrio, con qué tanto es tantito Con dónde empiezas tú y dónde empieza el otro Pues entonces amarte es mucha faramalla para Marte ¿Sabes? Marte está Practicidad, diciendo... Practicidad, dijo y no me la estás dando Claro, entonces, ¿cómo es un Marte en Libra? son de, Su acción son muy indecisos ¿No? La acción depende de la validación externa son buenísimos para crear estrategias probablemente para poder equilibrar al asunto. O mantener la paz. Pero la realidad es que, que tanto se guardan los impulsos de rabia que viven dentro de ellos cuando los deseos que tenían personalmente quedaron relegados por los demás. Esa frustración. Marte nos puede conectar mucho con la frustración, con la impotencia.
2: Oye, pero corrígeme algo, güey. Uh, es opuesto a... A Venus en este sentido, ¿no? Porque según yo, en Venus eh, se sentía muy chido justamente Obvio, en Libra.
3: Que es la energía femenina. Entonces, Aquí es donde tenemos que entender este juego. Hacen entre la un energía. cruce
2: totalmente.
3: Total. Y es donde también el universo nos enseña una lección bien bonita y es que los dos extremos de la moneda son necesarios y se requiere un equilibrio entre ambas fuerzas. No puede ser todo en la vida direccionalidad. No puede ser todo en la vida vínculos y. Eh, crear equilibrio, no se puede, tenemos que buscar un equilibrio, es lo que nos enseña la rueda zodiacal. Por eso rige a Aries, el yo. ¿no? Es la autoafirmación de quién soy yo. Un Marte debilitado en una carta astral. Nos va a hablar de una persona que puede que le cueste trabajo poner límites, que le cueste trabajo poder dignificarse, que le cueste trabajo poder direccionar ante las cosas que quiere. Hasta iniciar un proyecto, güey, para pronto, ¿no? O sea,
2: claro, porque entonces si es este miedo de ser suficiente, podré hacerlo, no me he autoafirmado lo, lo suficiente como para salir al mundo así, ¿no? Porque...
3: Totalmente, totalmente. Entonces... A ver, ahí nos estamos
2: metiendo un poco a las partes... Eh, como chidas y no tan chidas de Marte Si podemos irlas diciendo
3: A ver, las cualidades de Marte En bien aspecto, o sea un Marte bien aspectado En un signo que le gusta estar Nos va a dar valor, iniciativa Valentía, franqueza Actividad, espíritu emprendedor Audacia Potente, fuego Chispita Alguien que tiene un espíritu constructivo también destructivo alternativamente, porque todo lo que queremos construir también tenemos que estar dispuestos a destruirlo. Hay una resistencia a la acción. Por ejemplo, tienden a ser personas que si tenemos un Marte en el ascendente, pues vamos a tener personas que claramente van a tener rasgos muy masculinos en su persona, en los que... Y a ver, volvemos a lo mismo. No estamos aquí hablando de qué es lo masculino, qué es lo femenino, sino una energía direccional, resolutiva, ¿no? Y también va a haber, hasta acá, a nivel de complexión física, pues no va a ser ahí un ñañengue, ya claro. sabes,
2: o sea, una cosa más
3: impositiva, güey, ¿no? Musculosona, con cuerpos muchísimo más anchos. Anclados. ¿No? ¿Cuáles son los defectos de un Marte mal aspectado? Cólera, violencia, agresividad, brutalidad, imprudencia, impulsividad, intolerancia, ira, odio, escepticismo. ¿Cómo se va a ver desde el signo en el que esté? Si me explico, es no es lo mismo tener una ira geminiana a tener una ira escorpiana. Claro. No es lo mismo La ira geminiana sale desde las palabras Desde las cosas que te digo Los pensamientos, el chisme No, no, no va a ir a destruir igual Un Marte en Géminis que un Marte en Escorpio O que un Marte en Pisces Van a destruir desde lugares bien diferentes En los tres está viendo un impulso A la destrucción En los tres está viendo un impulso a la acción Cada uno el cómo es el signo zodiacal El planeta es el qué El cómo es el signo zodiacal El dónde se va a dar es la casa
2: me encanta esa referencia. A ver, puedes regresar y repetirla.
3: Es el qué es el planeta, el cómo es el signo zodiacal y el dónde es la, es casa. la casa.
2: Oye, bajo esta lógica, la gente donde tenga, o sea, donde tenga a, a Marte, ¿qué significa en pocas palabras?
3: Uno, va a representar. Sí. Si, las figuras masculinas donde se van a estar presentando, nos va a hablar también de nuestra forma de accionar frente a, las, a los temas de esa, ¿De casa. esa casa. Entonces, pues. por ejemplo, si yo tengo un Marte en la casa 3, quiere decir que mi acción va a estar muy direccionada a eh, temas de aprendizaje Voy a estar con una competencia en el pensamiento También si Marte nos habla De lugares de destrucción Pues probablemente y la casa 3 tiene que ver con los hermanos Por ejemplo, por ahí también está Mercurio, vamos a suponer pues Puede que haya habido conflictos con los hermanos Que hayan detonado la competencia en la que estoy Ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta Que el alma no es pendeja Y eligió a los jugadores necesarios Para poder contar su historia Si tenemos un Marte en la casa 7 pues evidentemente va a hablar de cómo se van a presentar esas características en nuestra pareja, ¿no? Entonces nos va a reflejar nuestros lugares de violencia, podemos tener una tendencia a tener relaciones de poder en las que puede haber una cierta imposición con el otro y también mucho cuidado y mucha protección, o sea... Tenemos que empezar a entender que todos los planetas tienen dualidad, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera nos va a hablar de la acción, la direccionalidad, lo que nos mueve a empezar las cosas, cómo pongo límites, mi estilo en la manera en la que me adueño de mí mismo, eh, en dónde voy a experimentar mayor destrucción de cosas para poder construir nuevas, cuál es mi manera de iniciar nuevos proyectos. A Oye, todo eso me va a conectar Marte.
2: Una pregunta, al estar cerca de Venus es muy común que tengan lo que yo tengo en mi carta, que son los amantes cósmicos.
3: Cosmico. No siempre. Porque, Pero digo,
2: puede suceder dado la cercanía, como tú, ¿no? Como tú. ¿Qué significa esa, esa unión?
3: Desde un lugar muy práctico nos da una habilidad natural para juntar la creatividad con la acción. Da a personas muy creativas que su, mente, su parte más estética, artística, está juntada a la parte más acción Entonces, esa es la parte linda, ¿no? Una persona que es coherente en su manera probablemente de visualizar la belleza alrededor, entendiendo la belleza no como un estándar, sino como una forma de hacer lo que es natural o de todos los días, algo especial, ¿no? Eh, entonces, eso es la, la parte linda. ¿Cuál es la parte oscurona? Que las relaciones, los vínculos mis proyectos siempre se van a vivir con un apasionamiento que a veces puede traer pues ciertos lugares en los que me desilusione frente a ciertos proyectos mis relaciones me llegan a desilusionar después de un rato, mucha posesión mucha, mucha chispa, mucho fuego en tu caso, estar en Leo mucha chispa al inicio de las relaciones pero después empieza como a apagar, guerritas de poderes, ¿no? ¿por qué? porque obvio van a sacar lado tanto positivo como negativo, dependerá de cómo tienes tu amarte o y, a, y a Venus, si lo tienes armónico o desarmónico. Porque independientemente de que estén en Leo un signo de fuego, pues de alguna manera tenemos la parte pasional de Venus. Un Venus en Leo es muy pasional en sus afectos. Pero también tenemos a Marte en Leo que puede llegar a ser muy controlador, muy fijo con las cosas y que... Pueden ponerse puede a
2: pelear esas dos energías, ¿no? Exacto.
3: ¿Lo identificas, Javi? Mm.
2: Sí, sí, aunque creo que... No, sí, no, 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 cállate, claro que lo identifico Oye, eh, ¿qué pasa? ¿Retrograda? Es la primera pregunta También,
3: todos los planetas ya a partir de este momento van a retrogrado. Ok, ¿no? o sea, este,
2: este, ¿qué, ¿qué sucedería en una retrogradación de Marvel? Vamos a
3: tener una revisión de nuestra acción ¿no? Entonces no son momentos, cuando estamos hablando en lo general No son los momentos mejores para ponernos a accionar cosas no Y que salgan a la primera va a probar mucho nuestra paciencia, los momentos de retrogradación de Marte, en el signo en el que se estén dando, va a hablar de, en nuestra forma en particular, los temas en la casa en la que esté cayendo ese signo de nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un Marte en retrogradación general, y a mí me está pasando, por ejemplo, ahorita que estamos grabando esto, Marte está retrogradando, entonces estamos en, un, en Géminis, estamos en un proceso de revisión de las ideas que hemos estado cocinando, para crear el nuevo yo en el que estamos durante todo el 2022 y ahora en 2023 lo vamos a ir a poner en acción. Entonces, ahorita que están escuchando este podcast, Marte seguramente cuando salió este episodio está retrogradando. No sé si ya está retrogradando o no, lo grabamos, pero tiene poquito que retrogradó para en marzo del 2023 y habla de que desde el momento en el que empezó su retrogradación hasta marzo del 2023, estamos en un proceso de revisión de nuestra acción y se sintió frustrante. Se ha sentido como, sí, 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 pero no, no, no. Ya probaste acá, ahora prueba esto. Eh, ya te diste cuenta que te gusta este tipo de proyecto, pero ahora te, te quiero dar a probar este otro tipo de proyecto para ver si sí si te gusta o no te gusta. Estamos en un proceso de revisión, entonces la acción puede ser un poquito, pues, cuatrapeada. ¿Qué pasa cuando Marte está directo después de una retrogradación? Increíble, porque ya tienes claridad Acuérdense que los retrógrados no son Cosas malas, y
2: porque si hiciste tu chama En la retrogradación, claro, ya,
3: ya lo Revisaste, ya lo tengo claro, ya sé A dónde voy, estoy listo para empezar Este proyecto, por eso el 2023 Va a ser un año de muchísima creación Porque los planetas que tuvimos retrógrados Durante 2022, 2022 fue un poco Se momento... fue mucho a
2: retrogradación en el 2022 Todos
3: básicamente estuvieron retrógrados en algún Momento, todos
2: Y que si lo bajamos al 1%,
3: Oh, bueno, a, Así a se vio el mundo, wey. Hace
2: todo el sentido, ¿no? Quédate en casa, no salgas,
3: revisa, revisa. Y como que ya ves. Como que todo avanza, pero como que no. Uh -huh. Pero como que ya estamos en la normalidad. normalidad pero pero no, dices, no? ¿por qué
2: no se siente tan Exacto. normal?
3: ¿no? Bueno, 2023, ya a partir de marzo, que ya tenemos a todos casos los planetas no retrogradando, nos va a decir Go. Ya aprendieron, ¡GO! Júpiter va a estar en Aries. O sea, bueno, ya no estamos en otros temas, pero nada más para que vayan entendiendo cómo se usan los planetas en el día a día. Ok.
2: Oye, arquetípicamente, si tuviéramos, o sea, si Marte, si esta energía se la tuviéramos que poner a una figura en este mundo físico, como que a quién sería? Un
3: soldado, un guerrero, güey, de guerra. Ok. No, o sea, se queda y mediante una instrucción va con todo. Que es estratega, que de alguna manera tiene que pensar muy bien sus batallas. Y entonces esto nos lleva a pensar, güey, en dónde está su guerrero interior. ¿Cómo está? ¿Lo conocen? ¿Saben cómo ustedes se lanzan frente a la vida? ¿Es un guerrero miedoso? ¿Es un guerrero es Porque un Porque todo el guerrero... mundo lo tenemos. Todos lo no? tenemos. ¿Cómo es? Para que entonces también no se frustren. La frustración es una de las cosas que más en nuestra época está a flor de piel te voy decir porque tenemos tantos estándares de cómo se tiene que ver nuestro éxito nuestra valía de cómo se tiene que ver nuestra manera de accionar en la que entonces no me doy cuenta que todos tenemos maneras de accionar distintas estamos en una sociedad que valora mucho la producción de las cosas es un sistema capitalista güey ¿no? producimos cosas para ganar más cosas entonces hace sentido porque somos una de las sociedades más frustradas ¿por qué? porque hay demasiados estándares nunca con... va a ser suficiente nunca ¿no? ¿Por, ¿por qué crees que nuestro propio sistema lo estamos cuestionando? ¿por qué crees que se está dando esta tendencia a buscar nuevas maneras de encontrar éxito, de encontrar sensación de plenitud? ¿por qué? porque nos estamos dando cuenta que no no somos robots, tenemos muchas otras cosas y que no podemos compararnos con nuestro estilo de, a, de accionar frente a la vida ¿no? entonces por ejemplo un Marten Tauro Vamos, ese es un ejemplo perfecto, Marten Tauro no le gusta estar ahí pero no significa que sea malo, solo significa que Marte en Tauro va a ser pues, una acción más lenta, más perezosa, mucho más cómoda, con mucho más miedo de abrir caminos desconocidos. ¿Cuál es la ventaja? Que un Marte en Tauro, güey, tú lo pones a cuidar algo que de alguna manera necesita compromiso, permanencia, güey, que sea conocido y pues estas personas van a estar al pie del cañón, güey, porque les gusta ese tipo de producción. Esos no son güeyes para estar tomando riesgos todo el tiempo. Y
2: también creo que en este, no sé, me vino ahorita como el pensamiento o la palabra ambición, ¿no? Y yo pensaba, güey, es que no todo el mundo tenemos que tener, por ejemplo, el mismo nivel de ambición. Que creo que esta cosa no como de abrir proyectos o como... o sea qué ¿Será plan, nivel,
3: güey, o será... ¿O formas? Forma de ambición. Quiero decir,
2: por ejemplo, yo he hablado con gente que dice, a mí genuinamente no me interesa. O sea, es, yo, por ejemplo, no sé, pienso laboralmente. Es como... Yo pensaría que todo el mundo queremos crecer laboralmente. Y hay gente que dice, hasta aquí... Yo puedo perpetuar y, no, y se vale, es válido. Claro. ¿No? Porque tal
3: vez ahí expresa sus mejores dones.
2: O tal vez dice, porque mi mente o mi energía está enfocada en otro lugar y entonces prefiero que mi chama no me quite ni mi direccionalidad ni mi energía allá y entonces, prefiero, qué sé yo. O sea, claro que puede ser una de miles es. El punto es cómo no caemos nosotros, que a mí me parece que yo caigo mucho a veces en compararme con el único estándar que hay claro. allá afuera y decir, sí. O sea, ¿qué dice de mí? Sí, que soy yo un lúcer. yo no loser. quiera ambicionar más laboralmente, por ejemplo. Claro. Exacto,
3: lúcer, pero... Soy un fracasado, güey. No soy un
2: buen partido para mi pareja. Entonces, ¿qué va. No, y es como, güey, no. Esa es mi forma, porque a lo mejor yo tengo luz en otro sitio o, o tengo intereses en otro lugar, ¿no? Totalmente. Pero es, es raro desvincularte de esa presión con la que nacimos, ¿no?
3: Y ahí es donde se conecta la parte oscura de Marte, ¿no? La frustración, el resentimiento, la falta de acción, la falta de motivación está muy relacionada con Marte. ¿Qué me motiva? ¿Qué significa motivación? Lo que me mueve. ¿Qué, es, qué me está motivando a accionar en la vida, güey? Con Venus decíamos, ¿qué hay detrás de mi deseo? Ahora es, ¿qué me está motivando a ir por mi deseo? ¿Qué me está motivando a afirmarme en el mundo, Voy A decir, aquí estoy, esto es lo que quiero. Incluso si eso significa como Marten Tauro, valorar la belleza de la acción constante en la vida. Entonces también son talentos, güey, ¿no? O sea, por eso decimos, esto no es una condena. Esto no es una claro. condena. ¿A quién más no le gustaría tener a todos los planetas en su casa? Pero también qué hueva, ¿no? O sea, está, aquí está la salsa, aquí está el saborcito. Si el
2: juego, o sea, si tú vas al casino, lo bonito es que le aprietes cinco veces a la maquinita y no te salga, y en la sexta te ganes un chingo y luego la séptima y la octava, no, y así. Si en todas las que yo aprieto sale chido, 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 güey, te paras y te vas de ese juego porque cuál es el reto. Totalmente. ¿no? No tiene sabor.
3: Ojo con Marte también. Hay un tip. Va a hablar mucho de los, las maneras en las que nos gusta ten, tocarle los huevos al tigre, ¿no? En la cual nos metemos en lugares peligrosos. Ásperos Entonces, bueno,
2: Claro, este guerrero o esta persona Pues le gusta de estar ahí, en,
3: tinguili, tinguili. De ahí se puede alimentar de un poco De ahí se puede alimentar también, hay muchas recompensas secretas Yo que soy un Marte en Géminis, por ejemplo, a mí me gusta Tentar lo permitido y lo prohibido Entonces ahí me tienes metido en situaciones Que de repente digo, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué decisiones me trajeron a este lugar? ¿No? O un Marte En Capricornio, ¿no? Los riesgos que se, que se pueden tomar O los que no se toman pero dirigidos desde la ambición. O sea, no sé, es, a mí Marte me parece fascinante. Me parece un, un planeta que, que hay que ponerle atención, gente. Me encanta.
2: Mar Marte Júpiter. Júpiter es el que sigue. ¿okay? Nos vamos a Júpiter. Y aquí sí ya empezamos con los que no son personales, ¿cierto?
3: Es personal, pero es relacional también, o sea, Eso es como el borde, como el Libra, es un borde, ajá, es como un borde, es un borde en el que nos estamos viendo a nosotros, pero también estamos viendo hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya nos conecta con la misericordia, con el dar, con el compartir. Es un planeta muy benevolente.
2: A, aparte, según yo, por lo, por lo poco que conozco, es de mis favoritos.
3: Sí, es el favorito de todos los astrólogos. ¿Ah, sí? Es el favorito, porque es el benevolente, es el, buen pedo del, es el buen pedo. Los astrólogos siempre se fijan en los ciclos de Júpiter para ver dónde va a haber bonanza en el año, en los meses, qué está haciendo Júpiter, ¿no? O sea, como ¿dónde nos va a echar buen pedo y nos va a decir? Yo sé que a veces se pone densa la cosa pero aquí estoy, manos, ya sabes, también puede ser divertido, nos va a conectar con la diversión, ya lo vamos Amo, amo, amo.
2: Bueno, pues eh, eso será en el próximo episodio, mientras recuerde que tenemos una temporada específica dedicada a la energía de los signos, así que si quiere regresar a ella para que le quede mucho más clara la información, también pueden ir a Instagram, astro.watt, ahí tendremos lives eh, para ampliar la conversación, para resolver sus dudas y si no está ahí, pues mándenos un mensaje y felices y gustosos les contestamos. También, guión bajo, arroba bajo esteban macías o arroba javier guión bajo basurto y recuerde que en la plataforma en la que nos escuche puede calificarnos, dar, darle seguir y todas esas cosas nos ayudan a poder ampliar el mensaje a más personas y crear una...
3: Sí, porque aquí la neta es que mi Aries lo que quiere decir es que yo cuando termine el 2023, yo sí quiero recibir una imagencita de Spotify diciendo... Estuvo súper compartido. La neta, <risa> la neta. Aquí estamos siendo reales. <risa> Entonces, ¿nos ayudan?
2: <risa> Nos ayudan. Vamos a llegar a más. Nos fue muy bien, ¿eh? En el grab de Spotify de 2022. Estuvo increíble, güey. Gracias. Gracias, son tipazos. Sí, estuvo increíble, pero vamos por más. Este 2023.
3: Vamos por más, gente. Vamos por más. Gracias,
2: amigo. Nos escuchamos la próxima semana.
3: Chao.
1: Adiós. Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología. Con Esteban Macías y Javier Basurto.